0: Amamos a la gente. Dios les bendiga una vez más. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar en este lugar. Eh, yo creo que uno tiene que tener mucha certeza para decirle al pastor Rey: Necesito ir a compartir algo, porque si no lo va a mandar yo no sé a dónde. Decirle: ¿Y tú qué crees? ¿Qué te, ¿Quién te crees? Pero Pero Los pastores de ustedes son tan Amados por mi esposa Por nuestra congregación Por mi hija Y, y hay momentos en los cuales Dios te manda a hacer cosas que, que van por encima inclusive Muchas veces de tu, tu comodidad De lo que tú deseas hacer y, y, y entendíamos que había algo Que teníamos que compartir En este lugar y, y para mí es un honor Yo no tomo a la ligera la oportunidad de estar en un lugar como este donde domingo tras domingo ustedes son alimentados de una manera tan especial. Yo no sé si, si hay alguien que no se haya dado cuenta, pero, pero ustedes comen bien aquí. Bueno, los que no, cuéntenle por favor a los que sí saben y los que sí saben, cuéntenle. Ustedes comen muy bien aquí, son bendecidos por el equipo que tienen. Así que yo de nuevo estoy muy emocionado al ver la fidelidad de Dios. Yo quiero pedirle algo, dígale a la persona que tiene ahí al lado, eres un sobreviviente. Y ahora dígale al del otro lado lo mismo, por favor. Y yo no sé si hay alguien que sabe de qué estoy hablando, pero, pero mire, nos pusimos a hacer cuentas ayer y la última vez que vine aquí había sido después de María, la famosa María, eh, y, y después del terremoto y después la pandemia y como que... A veces siento que Puerto Rico está como en esas Como en esas películas de Rambo Donde le están, no es de Rambo, de Rocky ¿Verdad? Donde le están, dando y le están dando y le están dando Y pareciera que ya no queda nada Pero se vuelve a levantar Y esta es una iglesia poderosa Esta es una iglesia grandiosa Porque es la iglesia de Jesucristo Y quiero decirles, ustedes son unos valientes Unos sobrevivientes Han permanecido, están acá Y de manera especial yo quiero felicitar A las personas que están físicamente En este lugar ¿Sabe algo? Hoy voy a compartir un poquitito al respecto y nada se compara con estar reunidos en la casa de Dios adorando. Yo, yo, yo he sido bendecido, anoche le contaba a sus pastores cómo en el año 2017 yo me encontraba viajando, estaba predicando, estaba en Colombia y, y en un momento el Espíritu Santo me dice Conéctate en este mismo instante con lo que está pasando En ese momento, bueno en la iglesia de los pastores matos Y estaban en esa noche Haciendo un momento de intercesión por las familias Usted no sabe cuán bendecido Fui yo Esa noche Pero quiero que sepa que usted no puede mantener Una relación con la iglesia a través de un teléfono oh, Eso es para otro lugar, ¿okay? eso es para los de Miami Ah uh, Necesitamos comprender que el diseño de Dios Permanece siendo el mismo, permanece siendo su iglesia Y sabe algo nosotros como ministerios en la ciudad de Miami El ministerio que Dios me ha permitido dirigir Se llama Presencia Viva Hemos sido tan inspirados por ustedes En el año 17 que vinimos acá Estábamos en ese proceso de soñar De decir Señor queremos comprar un lugar para ti Queremos tener un lugar en donde podamos estar como familias, consagrándonos, entrenándonos, capacitándonos. Y en empezar a caminar... En medio de este edificio, el escuchar las historias causaron, yo creo, lo que le sucedió a, a, a María con Miriam allí, que los bebés saltaron allí cuando se encontraron. Algo dentro de mí se activó y empecé a entender que mi padre celestial era el mismo padre que tenían los pastores y que si lo estaba haciendo con ellos lo podía hacer conmigo. Y hay alguien en este lugar que necesita entender que Dios no tiene favoritos. Que si lo ha hecho con alguien que tú conoces Lo va a hacer contigo Que quizás le puedes preguntar a esa persona ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Y posiblemente entenderás Que hay prácticas que tienes que involucrar en tu vida Para que entonces obtengas nuevos resultados Pero nuestro Padre es un Padre bueno Y emprendimos este proceso de caminar por fe, una, una congregación que para ese momento tenía seis años únicamente en la ciudad de Miami Y, y creyéndole a Dios, pensando que Él podía hacer cosas grandes con nosotros y, y sabe algo, es evidente que al igual que ustedes hemos tenido que enfrentar momentos que no han sido nada sencillos Han sido momentos difíciles, han sido momentos de incertidumbre Yo no sé si hay alguien que se relacione conmigo o yo soy el único que se ha sentido con incertidumbre bueno y los otros me tienen que decir cómo hicieron para no tener incertidumbre ¿Y qué pasará? ¿Y cómo sucederá? Mandamos a nuestro equipo en el, en el 2020 a la, a la iglesia, de la iglesia a la casa Diciéndoles no se preocupen esto dura dos semanas y vamos a regresar a reunirnos Y fueron dos, tres, cuatro, cinco, seis, yo no sé cuántas semanas Y en el caso nuestro estuvimos nueve meses donde no teníamos ni siquiera edificio En donde reunirnos en un ámbito como este le decía a los pastores que yo me paraba frente a la cámara Esperando que hubiese alguien al otro lado Viendo lo que estaba sucediendo Hemos tenido que enfrentar muerte de seres queridos El año pasado no fue un año nada sencillo para mí Uno de los pastores de mi equipo pasó a la presencia de Dios Hacia el mediados de año tuve que estar allí también En el momento en el que mi hermano de sangre fue enterrado Y hacia el final del año murió quien había sido nuestro pastor por muchos años Un año de mucha pérdida, un año de, de dificultades Un año de enfermedad, de muerte, de temor Pero por eso esta mañana quiero decirles Si estamos vivos es porque el propósito de Dios Aún no ha terminado en nuestras vidas Hay algo que queda pendiente por hacer Hay una asignación que no, no ha terminado Y por esa razón tú y yo estamos en este lugar Y me gustaría si alguien puede decir conmigo algo Diga amén, diga ush Diga, diga algo si usted cree Porque quiero decirle algo Si no hay razones para vivir Entonces para qué sigues acá Hay mucho por hacer Hay mucho por hacer La obra de Dios aún no ha concluido En nosotros Quiero, quiero decirle que Después de esa visita el Señor nos dio la oportunidad En fe De, de empezar un proceso de Firmar un contrato de un, un Local Grande, quizás no tan grande como este Pero para nosotros era un gigante Cuando empezamos en presencia viva ¿alguien, alguien necesita escuchar esto Dios me dio tres instrucciones En el área financiera Dentro de muchas otras cosas que me habló Pero en las finanzas Él me dio tres instrucciones claras Para mi vida y para el ministerio Me dijo, número uno, no se endeuden Número dos No manipule con las finanzas Y número tres Sea generoso ¿Y cómo se interpreta eso en el diario Vivir de presencia viva? Que hemos tratado De cumplir con esto que Dios Nos ha dicho en los compromisos Financieros que hemos entrado son porque Verdaderamente son adecuados Son eh, eh, para Nosotros beneficiosos número uno Número dos Cuando Dios me habló de no manipular Con el ámbito de las finanzas Entendí de parte de Dios que nuestro ministerio no tendría momentos en nuestras reuniones, cultos o servicios para motivar, inspirar, enseñar o, permítame decirlo, manipular para que la gente diera. ¿Qué significa eso? Ayer me preguntaba un pastor, pero ustedes cómo recogen los diezmos, ustedes cómo recogen las ofrendas y le tuve que decir, nunca lo hacemos. ¿Qué significa eso? Que. Algunas de las visitas que van a nuestra congregación al final de la reunión se me aproximan y me dicen pastor se les olvidó pedir los diezmos y yo le tengo que contestar siempre aquí no los pedimos si deseas puedes ir a la parte de atrás allí hay un cofre donde puedes dejar tu donación tus diezmos tus ofrendas puedes hacerlo de manera electrónica esa fue una orden que Dios me dio a mí. Yo no estoy predicando esto como una doctrina para la iglesia Algunas personas me preguntan Y es que tú no crees en los diezmos No crees en las ofrendas Yo le puedo decir al respecto Pero lo que le quiero decir es que Dios me dijo Sal de deudas No manipules y sé generoso Y he tenido la convicción Y esto lo predico donde quiera que Dios me ha llevado Que si papi invita Papi paga ¿Y por qué le digo esto? Si, si, quiere, si quiere, aplauda de verdad o aplauda. Ese aplauso de golf es como chistoso. No es para mí. Usted sabe cómo es el aplauso de golf, ¿verdad? Es ¿Si ¿Sí han ido a, a, o han visto alguna vez el golf? Y entonces empezamos un proceso de creerle a Dios y comprar un edificio que nos costó 3 millones de dólares y empezaron un proceso de construcción que fueron otros 3 millones de dólares. Y, y hoy quiero, le pedí permiso al pastor para mostrarles un poquitito lo que ha sido nuestra historia. Y, y quisiera compartir eh, desde el momento en el que fuimos a ver por primera vez el edificio, hasta el momento en el que invitamos a la iglesia para, para que pudieran entrar a ese lugar, pudiéramos orar en ese lugar. Y después empezamos a destruir, porque tocó destruir absolutamente todo para volver a comenzar y quisiera mostrarles lo que significa hoy presencia viva. Así que les voy a compartir un video por un momento, por favor. Porque
1: lo ha hecho antes y lo va a... be wonderful, made by God and the workers, and that when I grow up and I have my children, and that they'll enjoy this church, and that it'll be fun for them, and that they'll learn about um, God a lot. ¿Sabían que debajo de donde estoy hay vigas?
0: Está enterrado ahí
1: como un símbolo que esta es una casa de Dios. that um random.
0: Quería compartir esto con ustedes ¿Por qué razón? Porque tantas personas Nos llamaban a decir Ustedes están locos ¿Cómo cuando las personas Están cerrando los negocios Las iglesias están devolviendo los edificios ¿Cómo cuando la gente Está despidiendo a sus empleados Ustedes están construyendo un edificio? ¿Y sabe algo? Es ilógico ¿Sabe algo? Es ese Dios Que está puesto ahí en esa pared Que dice que creemos En un Dios sobrenatural él lo ha hecho, Él lo hizo y en este día simplemente quiero venir a decirlo Si lo hizo con nosotros lo va a hacer con ustedes, lo va a hacer con cada uno de ustedes en cualquier ámbito que estén enfrentando ¿Sabe algo? Algunas personas, me acuerdo un hombre que en algún momento me pidió una cita y me dijo ¿Y usted para qué está construyendo un edificio tan grande? ¿No será que es por su ego que lo está construyendo? Y yo, yo le decía, si supieras que lo que está sucediendo es que mi ego está siendo destruido. Porque llegan instantes en los que te sientes tan incapaz, tan impotente. Por años fui el director de organizaciones, de multinacionales, y, y, y era, entre comillas, más sencillo establecer presupuestos, hacer ofertas, bajar los precios, conseguir mejores productos, y entonces se veían mejores resultados. Pero cuando Dios le manda a un hombre, a una mujer a levantar una casa para él ¿Qué rebajas va a hacer? ¿Qué promociones va a hacer? ¿Qué nuevos productos va a ofrecer? Sino tan solo confiar en que el pueblo va a escuchar y va a responder a lo que Dios les ha mandado hacer No hay otra opción Por esa razón en este día yo quiero estar en este lugar para dejarles saber algo el tema del día de hoy se llama Por Amor a la Casa de Dios. Y el punto número uno que quiero compartir con ustedes es la iglesia. Y el apóstol Pablo le escribe a su hijo ministerial, a Timoteo, algo que es muy poderoso y que será el punto fundamental de lo que quiero compartir con ustedes. Déjeme decirle lo siguiente, al leer esta escritura algunos meses atrás, yo sentí que era el mismo Jesús, no Pablo, sino Jesús hablándole a su iglesia. Es decir, permíteme exponerte algo. No, no, no tomes este verso como simplemente el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Escucha la voz de tu Señor hablándote en este día. Pablo le dice a Timoteo, aunque espero verte pronto. Yo no sé si hay alguien que haya sentido que vamos a ver pronto cara a cara a nuestro rey. Aunque espero verte pronto Te escribo estas cosas ahora Escúchame iglesia Para que si me retraso Desde pequeño he escuchado Jesús viene pronto Pero nunca había visto Todas las señales que estoy viendo en este tiempo Nunca he visto Todo lo que está pasando Y nunca quiero ser muy honesto A pesar de que tengo muchos años en el ministerio Nunca en mi oración había estado Tan presente el clamor para que Cristo regrese No por escapar Sino por un anhelo genuino De ver todas las cosas completas en él Y Pablo le dice a Timoteo Para que si acaso me retraso Sepas cómo deben comportarse Las personas en la familia de Dios Escúcheme con atención Esta es la iglesia del Dios viviente Columna y fundamento de la verdad Pablo le dice a Timoteo Y hoy creo que Jesús nos está recordando La iglesia mi iglesia, dice Jesús, aquella por la que di mi vida Es columna y fundamento de la verdad ¿Y qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Yo me imagino que si usted es un cristiano normal Y permítame utilizar ese término Si usted es una persona que lee la Biblia Y que vive como la Biblia dice Seguramente usted está tan impactado como yo Respecto a la decadencia social que estamos viviendo Seguramente usted ve cómo hoy lo que la Biblia advertía lo estamos viendo Que a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno Que ahora se celebra la inmoralidad pero aquel que predica la palabra se condena y se persigue Al menos pasa en Miami parece que acá en Puerto Rico no El libertinaje, el suicidio, el divorcio, las adicciones, la inmoralidad, la corrupción, la injusticia son alarmantes. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Que quiero decirte algo. Necesitamos dimensionar en este día las palabras del apóstol Pablo porque él dice... Y Jesús nos lo recuerda Que la iglesia es columna y fundamento de la verdad ¿A dónde voy con esto? Que no hay gobierno que sea fundamento y columna de la verdad No hay empresa que sea fundamento y columna de la verdad Los medios de comunicación no, no son columna y fundamento de la verdad Las escuelas, las universidades, los colegios No son columna y fundamento de la verdad Solo existe un organismo sobre la tierra Que es columna y fundamento de la verdad Y es la iglesia de Jesucristo ¿Y qué tiene que ver eso con todo lo que estamos predicando en este mes? Que tengo que ser bien transparente con ustedes, que he venido experimentando tristeza en mi corazón. He venido experimentando tristeza, ¿por qué razón? Porque, porque yo creo que la pandemia mostró el nivel de amor que muchas personas tenían por la casa de Dios. Quiero dejar eso allí por un momento Hablo con personas y me dicen No, no, no yo, yo, yo desde la casa lo veo Y me, me refiero, o mejor Me dirijo a las personas que están en el internet en este momento No les estoy juzgando, no les estoy criticando Si usted está en otro país, celebro que se conecte Pero quiero hablarle a aquellos que están a 5, 10, 15 o 20 minutos En calzoncillos en su casa Quiero hablarle a esos padres que están levantando hijos sin concepto de iglesia en su casa Quiero hablarle a esas personas que parece que la iglesia dejó de tener un valor significativo Que parece que esta vida en comunidad ya no es relevante Que parece que simplemente ahora la iglesia es on demand el domingo estoy en la playa en la mañana Entonces el martes, miércoles o jueves Cuando tenga tiempo en el carro Pongo la prédica para, Porque si el pastor me llama Le dice Uy estuvo tremendo pastor Pero estás viendo Supuestamente la prédica Mientras estás manejando Se te atraviesa un carro Paras a comprar agua Pasa esto, pasa aquello Y, y, y posiblemente el Espíritu Santo Es tan tremendo que te ministra Y yo le tengo que ser honesto, si fuera por mí si fuera por mí no hubiera hecho la inversión que hice ahora en cámaras, en internet en todo lo que, estamos cada vez más avanzando en tecnología y yo digo ¿será que esto es para alcanzar a los no alcanzados o para alcanzar a los vagos que no quieren venir? no sé si me vuelvan a invitar, perdón de nuevo, si tú tienes una condición, quédate en casa. Si hay limitantes, quédate en casa. Pero no reemplaces, por favor, esta vida en comunidad. Simplemente pensando que en un teléfono o que en un televisor estás congregándote. Yo sé que, no, no sé si va a pasar acá, pero a veces Dios me pone a decir cosas tan, tan fuertes, tan confrontativas. Creo que se dice que alguna gente se levanta y se va. Ahora en el internet es más sencillo, si no le gusta, pase al siguiente predicador y pase al otro. Y entonces tenemos gente que supuestamente son miembros de nuestra congregación, pero tienen como 15 pastores online. Bueno, no estoy hablando de uno church, ¿está bien? Parece que la iglesia ya no tiene valor para muchas personas. Parece que la vida en comunidad ya no tiene mucho valor Parece que no es importante que cuando te enfermes Alguien vaya y te toque, te abrace, te lleve comida Parece que ya no es importante que cuando quedas embarazada te celebren Parece que ya no es importante que cuando pierdes a tu papi, a tu mami Alguien esté allí para consolarte, para tocarte, para abrazarte Quiero decirte la iglesia es irreemplazable Esta comunidad es irreemplazable Y no existe otro organismo Que sea columna y fundamento de la verdad Y una de las cosas que más me ha sorprendido Es que esta pandemia causó que Gente que era columna financiera de la iglesia Ahora se han convertido en cristianos filantrópicos Que entonces ahora están buscando causas En donde dar el dinero que antes daban a la iglesia Claro como ya no van a la iglesia Como ya perdieron el valor de la iglesia Entonces ahora simplemente yo doy Donde más se me mueve mi alma hay personas que antes en otros momentos eran columna financiera de la iglesia Y ahora terceros han determinado cuánto usted tiene que dar a la iglesia Ahora es su contador, su asesor o los impuestos los que determinan Cuánto usted tiene que dar a la iglesia Cuando Dios ha sido el que tiene desde el principio El qué, el cómo, el dónde y de qué manera darlo Hay mucho silencio Nada Puede reemplazar la iglesia Seguramente muchas veces Sus pastores han predicado El versículo de Efesios 5.25 ¿Por qué razón? Porque si hay una marca Que ellos tienen muy especial Es esa marca por la familia Por el matrimonio Y entonces el apóstol dice Maridos Amen a vuestras mujeres Así como Cristo Amó A la iglesia yo, yo, yo quisiera plantearle algo Si Jesús Amó a la iglesia ¿Cuál debería ser nuestra relación Hacia la iglesia entonces? Si somos discípulos de Jesús Deberíamos imitarlo ¿verdad? ¿Alguien dígame algo por favor? Todos los dormidos digan amén Ya entiendo por qué no están contestando Entonces Regrese acá conmigo Maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, escuche, y se dio a sí mismo por ella. ¿Hasta dónde amó Dios en la vida de Jesucristo a la iglesia? Hasta entregar su vida por ella. La pregunta que quisiera plantear esta mañana es, si Jesús amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella, ¿cuál debería ser mi nivel de amor por la iglesia? Y aquello que tú amas vas a cuidar. Y aquello que tú amas le vas a invertir dinero. Aquello que tú amas vas a dedicar tu corazón a eso. Existieron dos tipos de personas con las cuales Jesús se relacionó en su ministerio. Y por un momento, en el segundo punto, quiero hablarle... De momentos específicos en los que Jesús se encontró con extranjeros Escúcheme no con judíos Con extranjeros y, y, y por qué le digo esto Porque en el proceso de llevar a cabo la construcción del edificio de presencia viva Yo fui testigo de muchos milagros Ayer compartía con sus pastores tantas cosas que Dios hizo Pero de igual manera fui testigo del sacrificio que muchos hicimos Para llegar a construir esa casa en medio de esa aventura, porque lo fue, Dios me, me mostró, Dios me, permítame decirlo de esta manera, me, me, me dio una revelación de lo que existe, de lo que pasa en el corazón, en su corazón, en el corazón de Dios, cuando hay alguien que ama su casa. Mateo 15, 21 al 28 dice la Biblia, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles, una mujer no judía, una mujer extranjera que vivía allí Se acercó y le rogó ten misericordia de mí oh Señor hijo de David Pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente Pero Jesús no le contestó ni una palabra No sé si, no sé si esto cabe dentro de esa cultura que tenemos en nuestra cabeza que la creó seguramente Hollywood De ese Jesús que todo es amor, 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 amor Y en determinado momento nos encontramos a una mujer que está en una crisis Que le está diciendo mi hija está endemoniada por favor haz algo Ten misericordia de mí Jesús, Jesús, Jesús y Jesús se hace loco Yo no sé si se parece mucho al Jesús que usted ha tenido en su cabeza Pero Jesús no le contestó ni una palabra, entonces sus discípulos, imagínense los discípulos de Jesús Cualquiera hubiese dicho entonces sus discípulos intercedieron por ella y le dijeron Señor por favor Sana a la hija, libera a la hija, no mire lo que dijeron los discípulos Pero entonces los discípulos le pidieron que la despidiera Deshazte de ella Jesús, dile que se vaya dijeron nos está molestando con sus súplicas. Mire el corazón. Imagínate los discípulos. Ven. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿están listos? No le, voy a, no le voy a preguntar, pero seguramente ya hay más de uno ofendido con las cosas que yo he dicho. ¿Por qué le digo eso? Escúcheme, mírenme acá con atención. Entonces Jesús le dijo a la mujer Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios El pueblo de Israel Ella se acercó y lo adoró Y le rogó una vez más Señor ayúdame Yo no sé si usted puede tener esa imagen una mujer Yo no sé si usted ha tenido un hijo enfermo Pero mire cuando uno tiene un hijo enfermo Parece que el nivel de intercesión va a otra dimensión y esta mujer le está suplicando a Jesús. Jesús no le hace caso. Los discípulos le dicen, ¿sabes qué? ¡Mándala! ¡Ya! ¡No! ¡Nos están molestando! Jesús le dice, ¿sabes qué? Es que yo no vine a los extranjeros, solamente vine a los judíos. Y esta mujer dice que se arrodilla y le suplica, ¡Por favor, ten compasión de mí! ¡Ayúdame! Uno pudiera decir, ante eso, Jesús cambió. Jesús le respondió, no está bien, Tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Diga conmigo, ¡ouch! Diga conmigo, diga conmigo, ¡ouch! No me hace caso. Me dice en la cara que no soy digna de él porque no soy judía. Y encima me trata de perra. Perdón, es lo que dice allí, estoy siendo bíblico. Imagínese usted venir a hablarle al pastor y que el pastor le trata de esa manera, ¿cómo se sentiría usted? Este es un encuentro muy, muy particular de Jesús. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¿Sabe qué admiro de esta mujer? Que tuvo la capacidad de superar la ofensa. Y preguntaría esta mañana cuántos tendrán la capacidad de superar la ofensa de la verdad. ¡Aleluya! Es verdad, señor, respondió la mujer. Pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Al instante, su hija sanó. Esta mujer, she pursued her miracle. ella persiguió su milagro, soportó la ofensa, sobrepasó la ofensa. Imagínese usted adorar a Jesús después de que le dice, usted es un perro. Primer caso de un extranjero con el que Jesús se encuentra. Segundo caso, Lucas 7, 1 al 7 dice, cuando Jesús terminó de decir todo lo que la gente, toda la gente regresó a Capernaum, en ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir, cuando el oficial oyó hablar de Jesús envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo de todo corazón le suplicaron a Jesús Que ayudara al hombre Le dijeron si alguien merece tu ayuda Es él pues ama al pueblo judío Y hasta construyó una sinagoga para nosotros Entonces Jesús fue con ellos Pero justo antes de que llegara a la casa El oficial envió a unos amigos a decir Señor no te molestes en venir a mi casa Porque no soy digno de tanto honor Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro Tan solo pronuncia la palabra Desde donde estás y mi siervo sanará Tanto con la mujer extranjera, como este hombre extranjero, la respuesta de Jesús es que se sorprendió por la fe, pero no me quiero referir a eso, me quiero referir a algo que parece injusto, ¿por qué razón? Porque una mujer extranjera viene a pedir un milagro y Jesús la ignora, no la trata bien, la trata de perra y viene otro extranjero a pedir un milagro y él no dice nada y sale corriendo a la casa de este hombre. Y ese día Jesús no tenía problema en que ese hombre fuera extranjero. Y a ese hombre no le dice que él vino solamente a las ovejas de Israel. Y a ese hombre no le dice que no está bien dar la comida de los hijos a los perros. ¿No lo entiendo? No entiendo, Señor, si tú siendo justo, ¿por qué razón, a mi manera de ver, obras injustamente con estas dos personas? Deseo plantear una pregunta porque creo que es muy válida. ¿Es Jesús injusto? Porque a la mujer la llama como la llama y al hombre no lo llama así. Seguramente dirían entonces que es, ya sabemos la palabra famosa ahora cuando se persiguen a las mujeres, ¿verdad? Es un machista. No hay equidad en el ministerio de Jesús. Me imagino en las redes sociales. Jesús llama a una extranjera... Pero Jesús trata injustamente a otra, a esa extranjera, pero al otro extranjero sí va a hacer el milagro. ¿Por qué se niega inicialmente a hacerle el milagro a la mujer y al hombre no? ¿Saben algo? Los versos 4 y 5 nos dan la respuesta. Y desde ahora quiero aclararle algo. Para aquellos que se molestan cuando se predica de diezmos, para aquellos que se molestan cuando se predica de ofrendas Quiero decirle algo, no hay ninguna ofrenda que mueva el corazón de Dios La única ofrenda que movió el corazón de Dios fue hace dos mil años en la cruz del Calvario Yo quiero advertirle algo a alguien Aquí el tema no es que tanto das en comparación con el otro No, el tema es que tanto das en comparación con lo que Dios te mandó dar ¿Qué es lo que tú haces Con lo que Dios te dijo Que tenías que hacer? Quiero decirle algo a alguien Porque en esto yo soy bastante claro Usted no puede manipular a Dios Para mí este tema de hacer pactos con Dios no existe Usted puede hacer un voto a Dios Pero Dios es el que hace los pactos con los hombres ¿Y sabe cómo veo yo esto? Ah, ¿sabe qué? Pues le voy a pasar una ofrendita Para que entonces me haga esto Voy a hacer una ofrenda más grande para que pase aquello La última vez que leí la Biblia Dice, pues yo el Señor No acepto soborno Váyanlo, leen el Pentateuco Así que tú me vas a decir que con plata Tú vas a sobornar a Dios Ah, pero el corazón de Dios se mueve con la gente que le honra. es esa dualidad. Entonces quiero aclarar esto, porque de pronto alguno dice, ah claro, pero es que lo que pasa entonces es que aquel tenía más recursos y por eso Jesús fue. No, 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 no. Mire, el versículo 4 y 5 nos dan la respuesta de por qué razón Jesús hizo lo que hizo. Vuelvo a leerlo. En ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar al esclavo. Verso 4. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Escúcheme, le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo de Dios y construyó una sinagoga para adorarlo. Hello. Jesús ahí no dijo, no vine a los de Israel, no dijo no está bien darle el pan a los perros, Jesús dijo ¿a dónde voy? No sé si hay alguien que esté comprendiendo en este día lo que significa para Dios cuando hay alguien que se compromete con su casa. Este hombre era un extranjero Ni siquiera era judío Pero por alguna razón ya Llegó a amar tanto El pueblo judío Y tanto a Dios Que dice ¿Saben algo? Les voy a construir una casa Donde ustedes adoren a su Dios Y eso causa Que Jesús no diga nada Sino que lo único que dice es, ¿Para dónde voy? ¿En dónde tengo que hacer el milagro? Entonces, si yo levanto iglesias, Dios va a hacer cosas por mí. Recuerde, a Él no lo puede sobornar. Pero sí quiero decirle que tengo tantos testimonios de lo que Dios hizo con personas que nos sacrificamos cuando estábamos levantando la casa de Dios y aún nos continuamos sacrificando, que podría... Pasar literalmente horas. Ayer yo creo que fueron tres, cuatro horas hablando de todos los milagros que Dios hizo. Déjeme cerrar esta mañana y ya voy a aterrizar esta enseñanza. ¿Por qué la enseñanza se llama como se llama? Le quiero hablar del caso de David y el caso de Moisés. En un momento determinado en el proceso de la construcción se terminó el dinero. No teníamos más para construir y estábamos muy lejos. No teníamos un lugar en donde reunirnos. Imagínense que nosotros estábamos alquilados en un lugar. Llega la pandemia, terminamos ese contrato teniendo la esperanza de mudarnos a nuestro propio edificio. ¿Y qué sucede? Que entonces el drywall se incrementó 30%, las cosas eléctricas 40%, la gente estaba con COVID y, 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 y pasaba una semana y otra semana y otra semana y pague la hipoteca y pague por aquí y pague por allá. Y nosotros cerrados. Y en medio de todo esto, entonces, aparte, se acaba el dinero. Y estoy un domingo en la regadera, preparándome para predicar, pero a la vez tengo que ser muy honesto, preocupado por qué iba a pasar el lunes siguiente. Y mientras me estoy duchando, el Señor me habla y me dice: Cuando salgas, bailé. Mi instrucción para Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Y mi instrucción para David cuando iba a levantar el templo. Y salí y fui a Éxodo 35, 4 y 5. Y mire lo que encontré. Moisés le dijo a toda la comunidad israelita. Esto es lo que el Señor les ordena. Tomen entre sus propiedades una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce. Con David que sucedió exactamente lo mismo. Pero me encontré con algo que nunca había visto, pastor Rey no lo había visto. Me encontré con una palabra muy interesante. Vuelvo a leerlo. Esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor Y el Señor me dice El dinero para la construcción Yo ya se los di Lo que pasa es que no lo han dado Pero ya lo tienen Porque acá no le dijo Hagan un compromiso a 10 meses Para construir el tabernáculo hagan, hagan una campaña pro templo Para construir el tabernáculo Dios le dice a Moisés Ve y ordénales No fue opcional Para aquellos que se ofenden Ordenales que me traigan Una ofrenda de entre Sus pertenencias Voy y miro el caso de David y me doy cuenta Que la ofrenda también fue de Sus pertenencias y el Señor me dice El dinero ya está Y ese día El Señor por Tercera vez me dio permiso Para recoger una ofrenda en la iglesia Les dije anteriormente Que no la recogemos No pedimos diezmos, no pedimos ofrendas la primera vez que me dijo que lo hiciera fue en un momento en el que hubo un terremoto en Ecuador y enviamos decenas de miles de dólares para allí. El tema no es la cantidad. La segunda vez fue el momento en el que hubo la tragedia del volcán en Guatemala, donde también enviamos dinero. Y esta vez Dios me dice, hoy te doy permiso de que al igual que hizo Moisés, al igual que hizo David, te pares al frente de la casa de Dios, por si acaso no se preocupe que no vengo a pedir ofrenda, ¿ok? porque algunos ya están ay, ay, y preciso me salió ese negocio esta semana ay, no se preocupe te doy permiso para que lo hagas salí de mi cuarto emocionado a decirle a mi esposa mi amor el señor ya me dijo que el dinero estaba allí me voy a la iglesia Estamos en la adoración De la misma manera como esta mañana Nos inspiraron a arrodillarnos Estaba yo arrodillado Y el Señor me dice Regresa nuevamente a leer Lo que pasó con David Y estoy allí arrodillado Abro mi teléfono y empiezo a leer Primera de Crónicas 29, 29.25 Y dice lo siguiente Con todas mis fuerzas yo he preparado todo para la casa de mi Dios Oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata Bronce para los objetos de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera Además piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores Toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia Además de todo lo que he preparado para la casa del santuario Es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios Que, mi, que de mi tesoro particular tengo guardado oro y plata Y lo voy a dar para la casa de mi Dios Cien mil kilos de oro, oro de ofir 30 mil kilos de plata refinada Para recubrir las paredes de los edificios Oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata Y para toda obra que deban hacer los artícipes ¿Quién más quiere presentar hoy Una ofrenda voluntaria al Señor? Es la pregunta de David Sin embargo ese día yo estaba leyendo De la nueva versión internacional Y se la quiero leer en este día Primera de Crónicas 29.3 al 5 Dice lo siguiente Además Aparte de todo lo que he conseguido por amor al templo de mi Dios Entrego para su templo todo el oro y toda la plata que poseo Y ahí hace la descripción, 100 mil kilos de oro de ofir, 230 mil kilos de plata finísima Para recubrir las paredes del edificio, para todos los objetos de oro y plata Y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Y mientras estoy leyendo eso, el ministro de alabanza está entonando una canción que dice algo así como Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, ven respira vida en este corazón Y vuelvo a leer... Y David dice, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Y en tanto estoy arrodillado allí, el Señor me dice, ¿estarías dispuesto a entregarme todo lo que yo te he dado? Una sensación de temor, de inseguridad, de incertidumbre me rodeó en ese momento y le dije, Señor... Señor por qué no pudo ser antes Antes de que salieran estos negocios que salieron Y él me dice estaría dispuesto a darme todos los ahorros? Todas las, 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 las uh, utilidades que te generaron estas cosas Que casualmente fueron en ese momento Años atrás Dios me había hecho esa invitación un día pero había una diferencia, que ese día lo único que teníamos en la cuenta era 1.300 dólares. Y ese día lo dimos con mi esposa, muchos, muchos, muchos años atrás. Esta vez tocaba agregarle muchos ceros. Y yo le decía, me da, me da miedo, Señor, ¿Y, ¿y qué va a pasar con la educación de mi hija? ¿Y qué va a pasar con...? Habíamos pensado remodelar la casa Señor, habíamos tantos proyectos, habíamos, queríamos ir a este lugar, queríamos Y él de una manera tan amorosa me decía estarías dispuesto a volver a empezar Y entonces yo estaba allí diciendo Señor pero es que yo le he hablado a la gente que hay que tener seis meses de fondo de emergencia Y él solo me decía estarías dispuesto a volver a comenzar Y lleno de lágrimas le tuve que decir si sí, estoy dispuesto, me da miedo pero estoy dispuesto Y me subí a la plataforma a decirle a la iglesia, iglesia el Señor me dijo que tenía que hacer esto y eso fue un domingo Y, 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 y la orden de Dios fue, fue un domingo de palmas y, y la orden de Dios fue para traerlo el, 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 el viernes en cinco días la ofrenda y mientras yo estoy allí, me agarro al púlpito muy fuerte y le digo, mi amor, en la casa hablamos. Mi cielo, Dios me habló algo, en la casa hablamos. Qué bueno que yo tengo una mujer que es generosa. Qué bueno que yo tengo una mujer que me dice, si Dios te lo habló, hagámoslo ya, de una, no te preocupes, él lo ha hecho antes, lo va a hacer nuevamente. Sabe algo Viví uno de los momentos más hermosos Que pude haber vivido hasta este Momento en mi vida porque el día Viernes Antes de ir A nuestra reunión de Viernes, de viernes Santos nos reunimos junto Con mi hija que en ese momento tenía Estaba por cumplir Cinco añitos Y le dije Hija necesito que hagas un sobre a nombre de la familia y que escribas este número Y yo le dictaba los números Y mientras ella dictaba los números De la cantidad más grande que nosotros habíamos dado Donde estaban nuestros sueños Donde estaba la remodelación de la casa Donde estaban nuestros ahorros, nuestro fondo de emergencia Donde estaba todo eso Que nos daba seguridad Mi esposa y yo empezamos a llorar Y nuestra hija nos decía Papi ¿Por qué lloras? Y le digo hija porque es una semilla Muy dolorosa pero confiamos, confiamos que Dios nos habló Y ella a los cinco años profetiza diciendo Papi no te preocupes que Dios nos lo va a regresar rápido Y yo le decía aleluya mi amor yo sello esa palabra Dígame si le doy una ofrenda ¿Qué hago? Y Dios usó a esa niña en ese momento Para dejarme saber algo que alguien tiene que saber cuando existen momentos en los que Dios te pide algo que es inusual Lo primero que Satanás va a hacer en tu vida es pensar Te va a poner el pensamiento de que nunca más vas a volver a ver eso Te va a hacer dudar de la bondad de Dios Ese viernes de una manera ridícula, de una manera ilógica Entraron cerca de 340 mil dólares De ofrenda Imagínese a una congregación pequeñita El tema por el que le digo el número Es para que vea Que Dios sobra de una manera impresionante que, que Dios lo puede hacer contigo que, que van a haber instantes En los que quizás tenemos Que tomar pasos dolorosos Quiero decirte que Dios se ha encargado De cumplir de una manera aún más ridícula Los sueños que nosotros teníamos sin, sin que nos ganáramos la lotería O sin recursos O sin que un millonario viniera y nos diera una ofrenda Dios mi papá, mi papá Se ha encargado de, de regresarme multiplicado no tan solo con salud, con felicidad Usted sabe lo que es que mi hija tiene ocho años Y este miércoles Dios me dio el honor Y el privilegio de imponer mis manos sobre ella Y que fuera bautizada con el Espíritu Santo Y empezar a orar en lenguas ¿Cuánto pagas por eso? Entonces por supuesto que hemos tenido salud Que hemos tenido eh, paz en nuestra casa Pero Dios también nos añadió cosas materiales y aquello que yo pensaba que era un sueño Dios me dijo no esto es sencillo yo lo hago y, y, y se ha encargado de hacer tantas cosas En el año 2019 tomamos una decisión con mi esposa Y dijimos sabes algo No vamos a tener ningún pastor que esté viviendo en alquiler En la pandemia en el año 2027 de ellos compraron casa Dígame cómo Yo por mi parte, por amor a la casa de mi Dios, doy todo mi oro y toda mi plata. El centurión abrió una ventana en el mundo espiritual, quizás él ni lo sabía. Dice yo voy a construir una casa donde, donde alaben a Dios. Y Jesús nos refutó el ir a visitar su casa con milagro esta es una mañana en la que en la que yo quiero hacer una invitación y de nuevo les digo este no es un tema de recoger una ofrenda quiero decirle que me cohibo a recoger ofrendas cuando predico de estas cosas porque muchas veces la gente emocionalmente responde sin embargo yo quiero hacer una invitación Aquellos que sinceramente y posiblemente este es un llamado incómodo. Aquellos que posiblemente durante todo este mes han comprendido que no han contestado correctamente a lo que Dios habla en el área financiera. ¿A qué me refiero? Personas que viven en deuda. Personas que no diezman. Personas que no ofrendan personas que no dan primicias muchas veces, personas que no son generosas y sobre todo gente sincera que esta mañana puede decir ¿sabes algo? mi amor por la casa de Dios ha bajado y yo quisiera que me des el privilegio, que me des el honor de orar por ti en este día si acaso hay personas en este lugar que pueden identificarse y pueden decir Yo necesito que Dios haga algo en mi corazón Posiblemente yo he tenido temor Me da temor el dar Me da temor ver la gasolina Me da temor ver la inflación Ver esto, ver aquello Y, y yo digo no, mejor mejor yo guardo Mejor yo dejo acá Allá en la iglesia se ve que está bien mire el edificio tan grande mire todo lo que hay Yo quiero pedirte que me acompañes a orar esta mañana Si hay alguien en este lugar que se puede identificar yo quiero pedirte que vengas acá al frente. Yo quiero orar contigo en este día. En el nombre de Jesús, este, hablar, este altar es abierto para orar por ustedes por un momento. Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de paypal.me slash catacumba 5